0: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم. مرحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخدو عطا وبذكركم أنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون ملايين من السوريين اضطروا بسبب العنف وسوء الأحوال الاقتصادية للنزوح أو الهجرة والشي اللي عم نقدر نلمسه اليوم أنه حالة النزوح الداخلية بالعموم ما هي إلا محطة سابقة للهجرة وترك البلد خاصة عند الناس اللي خسرت أفراد من عائلتها وممتلكاتها وأشغالها واللي زاد النزوح بشكل كبير من معاناتها الأرقام المتداولة عن الموضوع تقدر بالملايين تسع ملايين بين لاجئ ونازح داخل وخارج سوريا وموضوع الحصص الدولية من اللاجئين السوريين لإعادة توطينهم ودمجهم بالمجتمعات الأوروبية المضيفة ما عادت مجرد إجراءات عادية وإنما تحولت لتصريحات علنية ومتضاربة تأخذ أحياناً شكل الشائعات اللي عم تدفع الناس لمزيد من المخاطرة بالحياة فتح الحدود الألمانية أغلاق الحدود الصربية، مظاهرات شعبية لاستقبال اللاجئين مظاهرات مناهضة إلن مليون لاجئ حصة ألمانيا من اللاجئين نصف مليون حصة كندا معلومات نصائح تصريحات إيجابية تصريحات مناهضة جمعيات وشعوب داعمة شعارات عنصرية ضد اللجوء والمواطن السوري ضايع ومشتت بين الخوف من القتل والخوف من الغرق وتفويت الفرصة حركة اللجوء السورية أسبابها ودوافعها مين وراها ومين داعم إلها والتسهيلات الدولية الحالية موضوع حلقتنا لليوم
1: بعد الفاصل خليكن معنا وين انت حاليا مقيم بأي طريقة قدمت لجوء؟ أنا حاليا مقيمة بالشام وطلعت من جديدة بسبب الوضع واستاجرنا جوة بالشام
2: هلأ حاليا أنا مقيمة بدمشق كنت ساكنة بريف دمشق تهجرت وقعدة هلأ بقلب الشام
1: رغم وجود فرق كبير بالعادات واللغة وطبيعة المجتمعات صاروا السوريين يفكروا أكثر وأكثر بالاستقرار بالبلاد الأوروبية، شو تفسير هذا الشيء برأيك؟ لأنه عم يشوفوا قديش عم تسحلهم فرص جديدة وحياة جديدة ممكن غير الشيء اللي نحن هلا عايشينه بالنسبة لوضع البلد يلي نحن فيه، أهم شيء اللي هو الـ الأمان ممكن أو فرص الشغل برغم كل الفروقات الموجودة
2: من سواء كان من لغة لطبيعة المجتمع، العادات وتقاليد وهي القصص العالم ما عاد فرقت معها يعني هي أنه بس بدها تطفوش تهاجر صار الوضع خانق بشكل يعني
0: لا يحتمل هون أهلا وسهلا فيكم من جديد لنقدر نفهم ونقدر حجم الضغوط اللي عم يعانوا منها السوريين اليوم ضروري نتذكر العوامل اللي بتدفع الناس للهجرة وبتقضي على الأسباب المساعدة على استقرارهم فسوريا اللي عم تشهد تغييرات كبيرة وجذرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإنساني هي غير سوريا مبارح كل يوم بيمرق بيحتاج منا لحاله جديدة من التأقلم والتأقلم هون عم يكون للأسف عبارة عن مساومة على أساسيات الحياة ترتبط عوامل الاستقرار بمفهوم التنمية البشرية واللي هو مقياس معتمد عالمياً لتقدير تطور أو تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية بأي بلد وبغطي أبعاد ثلاثة ان الصحة والتعليم والدخل وباختصار وحسب هالمؤشر الإنسان السوري اليوم تراجع التقديرات لعمر المتوقع له من 75 سنة إلى 55 سنة يعني التراجع هو بحدود العقدين أما التعليم فتسرب ملايين الاطفال من المدارس بفعل العنف خلى سوريا تتراجع من المرتبه 124 للمرتبه 168 بالعالم، 44 درجه هن خساره سوريا بدليل التعليم العالمي، وبخصوص مستوى الدخل فاكيد تم تسجيل تراجع رهيب متزامن مع ازدياد وقفزات كبيره للتفاوت وعدم المساواه بالوضع الاقتصادي. تراجعت سوريا من المرتبة 116 للمرتبة 172 بحسب دليل الدخل، هالارقام كلها معتمدة بحسب دراسات مستقلة ودراسات تابعة للامم المتحدة.
2: عم تسمعوا اخدوا
0: عطاء على بتشكل هي بعض من دوافع الهجرة واللي عم تخلي السوريين اليوم يخاطروا بحياتهم وحياة اطفالهم ليوصلوا للامان وليبتعدوا عن العنف. وببساطة منقدر نوصف الهجرة بحالتها العامة بانها هجرة قصرية. أمام عوامل الهجرة المرتبطة بالدمار والعنف وفقدان أساسيات الحياة، قديش ممكن يكون مفاجئ نعرف انه عدد السوريين كان بال 2010 تقريبا 21 مليون ووصل بنهاية عام 2014 لحدود 17 مليون، إذا اعتمدنا فقط على عدد اللاجئين المسجلين واللي بقارب 3 مليون لاجئ. وهالارقام طبعا ما بتشمل المهاجرين غير المسجلين او اللي بانتظار التسجيل خاصه بعد موجة الهجرة الاخيرة واللي بحسب الدراسات انها رح تساهم اكثر بتشويه الخارطة الديموغرافية للسكان وتزيد من اختلالها وبالتالي تاثيرها على مستقبل البلد وموارده البشرية والاقتصادية رح تكون مدمرة. فعدد السوريين المهاجرين من غير اللاجئين من افراد الطبقه المتوسطه اللي سافروا للعمل والاستقرار بدول ثانيه بلغ بنهايه عام 2014 حوالي مليون ونصف عام 1950 وفقط ب 37 موظف وميزانيه ما بتتجاوز لـ 300 الف دولار امريكي تم تاسيس المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين لفتره حددت بثلاث سنوات بهدف مساعدة اللاجئين الأوروبيين الهاربين من الصراع بين الدول المشاركة بالحرب العالمية الثانية وبتاريخ 25 تموز سنة 1951، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وكانت هالاتفاقية خاصة بتوفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوروبيين بأوروبا، ليوسع بعدها بروتوكول عام 1967 من نطاق الاختصاص المحدد للمفوضية، ويشيل الحدود الجغرافية والزمنية الواردة بالاتفاقية الأصلية، خاصة بعد ما انتشرت مشكلة النزوح بمختلف أرجاء العالم. تبعها عدد من الصكوك الاقليميه مثل اتفاقيه منظمه من الوحده الافريقيه لعام 1969 واعلان كارتاخينا لعام 1984 والخاص بلاجئي امريكا اللاتينيه بتعرف الاتفاقية المقصود بلفظ لاجئ وتفاصيل حقوقه بما فيها حرية العقيدة والتنقل من مكان لآخر والحق بالحصول على التعليم ووثائق السفر وإتاحة الفرصة للعمل وبالوقت نفسه بتشدد على أهمية التزامات اللاجئ تجاه الحكومة المضيفة وبتنص بأحد أحكامها الرئيسية على حظر الطرد أو الرد لبلد ممكن يتعرض فيه اللاجئ للإضطهاد وبتحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص اللي ما بتشملهن الاتفاقية اولى حالات الطوارئ اللي تعاملت معها المفوضيه كانت نتيجه سحق القوات السوفيتيه للثوره المجريه سنه 1956، وتبعها حالات ثانيه بعد انهاء الاستعمار للدول الافريقيه، اضافه لازمات نزوح من دول اسيا وامريكا اللاتينيه واخرى نتيجه حروب دول البلقان. اما القرن ال21 فشهد موجات لجوء كبيره، خاصه بعد الحرب الامريكيه على افغانستان بالعام 2001 وحرب العراق عام 2003. وبحسب تقرير للمفوضية حمل عنوان اتجاهات حالات اللجوء لعام 2014 تعتبر حروب سوريا والعراق والنزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية حول العالم دافع لاتجاه الناس لطلب اللجوء بالبلدان الصناعية مثل أمريكا وألمانيا والسويد وإيطاليا واللي بلغت رقم قياسي غير مسبوق من 22 سنة وبشير التقرير إنه عدد طلبات اللجوء الجديدة اللي استقرت بالبلدان الصناعية على مدار العام الماضي بلغت 866 ألف و20% من طالبي حق اللجوء بالعام الماضي كانوا من السوريين ليكون عام 2014 هو الأعلى بمعدلات طلبات اللجوء من وقت النزاع بالبوسنة والهرسك سنة 1992 فاصل وبنرجع
1: تعتبر التسهيلات اللي عم تقدمها الدول المضيفه حقيقيه؟ ممكن تكون التسهيلات اللي عم تقدمها الدول المضيفه حقيقيه وممكن لا يعني ما شفت شيء بعيني او ما عشت هذا الشيء لحتى نحكم بس على السمع بس بعتقد انه غالبا ممكن تكون حقيقيه. هلا التسهيلات اللي عم تقدمها
2: باقي الدول يعني انه هي حقيقه لانه نحن عم نشوف انه عم يستقبلوا هذا الكم الكبير من اللاجئين وعم يقعدوا بالمخيمات لفترة معينة وعم يطلعوا يعني ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ويتعلموا لغة.
1: ليش برأيك باب اللجوء مفتوح بالوقت اللي عم تنرفض فيه الطرق الأخرى للإقامة؟ هنن بيستقطبوا النسبة الكبيرة من الشباب مشان يعني يشغلوا يكون في يد عاملة يعني ممكن بأرخص. أسعار ما بعرف هيك بظن يعني بظن غالبا إنسانيا يعني كونه سوريا ما تشهد شيء مانو منيح في شيء من
2: الإنتقاص ال... لل... للإنسانية يعني العالم عم تتعذب وتطلع وتغرق بالبحر ومع إنه في منظمات قادرة إنها تساعد يعني بأوروبا ومع هيك يعني أنه عم يأخذوا العالم كلجوء وما عم يساعدوا فهذا الشيء ما بقدر أعرف له سبب
1: شو بتستفيد الدول الأوروبية من استقبال العداد الكبيرة من اللاجئين من سوريا والشرق الأوسط برأيك؟ بعتعت أنه أولاً وآخيراً ثانياً
2: أنا بشوف أنه أوروبا عم تستفاد من هذا العدد الكبير من اللاجئين أنه هو كعمالة يعني أكيد هي عم تحرك اقتصادها بهذه الطريقة نشيل قصة انه الجانب الانساني بس كمان في فكرة ذكية اكيد من ورقة استقبال هالكم الكبير. يعني انا ما بشوف غير انه هي عم تحرك اقتصاد. أحد
0: بيعتبر ملف اللاجئين اليوم من الملفات الساخنة على الساحة الدولية. خاصة بعد ما فشلت محاولات الاتحاد الاوروبي فرض نظام حصص توزيع اللاجئين على الدول الاعضاء فيه واللي ترافقت مع تنامي حركات اللجوء عبر البحر المتوسط بطريقه غير مسبوقه تبعها مظاهرات شعبيه اوروبيه عم تطالب حكوماتها باستقبال اللاجئين وتامين الحمايه لهم خاصه بعد انتشار صور ضحايا الغرق وفيديوهات معاناه اللاجئين على حدود الدول الاوروبيه ولليوم المناقشات بين الدول مستمره ومن المقرر الاجتماع بالتاسع والعاشر من تشرين الاول كمحاوله ثانيه من الاتحاد الاوروبي لتمرير موضوع توزيع اللاجئين على الدول الاوروبيه. النزاع بسوريا على اشده من ثلاث سنوات تقريبا، مع هيك ما كان الاهتمام باللاجئين والنازحين والمهجرين قسريا بولا يوم مثل ما هو هلا. أوروبا اللي كانت حلم بعيد المنال بالنسبة لكثير من السوريين خاصة ومواطنين الدول اللي عم تعاني من الحروب والمشاكل الاقتصادية بشكل عام صارت نهاية سعيدة وشبه مضمونة لطريق وعر وخطر اكتار مروا فيه وخسروا أرواحهم واكتار وصلوا وعم يوصلوا على آخر نفس لأرض الأحلام والفردوس المفقود ليلى احتفاء وترحيب بحياتهم ما حسوا فيه ببلادهم لكن من وجهة نظر تانية ومثل ما تعلمنا نشكك بكل طفرة إنسانية عم تصيب العالم فجأة لازم نفكر شوي بالأسباب اللي خلت المجتمع المتقدم فجأة يفتح الأبواب وبهالقوة والمخاطرة بحدوث الفوضى والهجمات الإرهابية ليستقبل اللاجئين الهاربين من الظروف المأساوية ببلادهم واللي إلى سنين عم تحدث المجتمعات الأوروبية مجتمعات إجمالاً بتميل للشيخوخة مع تراجع كبير بنسبة الولادات وهذا الشي عم يسبب نقص كبير بالأيدي العاملة اتحاد أرباب العمل بألمانيا اللي تراجعت فيها البطالة لأدنى مستوى من وقت ما توحدت ألمانيا الغربية والشرقية بيقول انه البلد بحاجه ل 140 الف مهندس ومبرمج وتقني وانه قطاعات الحرف والصحه والفنادق عم تدور كمان عن يد عامله وممكن حوالي 40 الف فرصه عمل تدرب تضل شاغره هي السنه والمتوقع انه يكون في نقص عماله بحدود مليون وثمانمائة الف شخص بمختلف القطاعات بالمانيا بسنه 2020 الا اذا صار تغيير جذري بالمجتمع لذلك فتدفق القوى العاملة ممكن أنه يغير معطيات لأنه أغلب المهاجرين هن من الشباب وكثير منهم عندهم مؤهلات جيدة بأوروبا إجمالا في حاجة سنوية لـ 13 مليون مهاجر للتعويض عن المسنين الأوروبيين المحالين للتقاعد خبراء الاقتصاد بأوروبا من فترة طويلة عم يوضعوا الخطط لاستقدام العمالة من الخارج وتنظيم عمليات الهجرة باتجاه المصانع وقطاعات العمل الحيوية. واللي صار هلا انه عدد كتير كبير من المهاجرين اجوا بدون عناء وتكلف بالترويج والدعاية للبلاد والفرص اللي فيها. الباقي فقط هو حسن ادارة هي الموارد الجاية وتحجيم الفوضى قدر الامكان، لكن ليش هلا وليش ضمن هي الظروف؟ العديد من السوريين اللي عم يحاولوا أنه يسافروا بطرق نظامية أو يحصلوا على إقامة عمل أو دراسة عم يعانوا من كتير من الصعوبات للحصول على هي الفرص بأوروبا وأمريكا التأشيرات مستحيلة التحصيل الإقامات صعبة جداً بالمقابل التشجيع كبير على تقديم الأوراق للجوء حتى للمقيمين من فترة بهي البلدان المؤسسات المسؤولة عن سوق العمل صرحت بأكثر من مناسبة بأنه هي عم تدور على الإجير اللي بتضمن أنه ما راح يترك البلد بين يوم وليلة خيار الرجوع للبلد الأم هو أسهل طبعا للمقيم من المهاجر أو اللاجئ اللي عبر الحدود بطريقة غير شرعية. هل من تأثيرات سلبية على أوروبا بسبب موجة هي الهجرة واللجوء؟ على الرغم من الإيجابيات طويلة الأمد على أوروبا، لكن الصدام بين الحكومات اللي عم تقدم هي التسهيلات واليمين المتطرف بأوروبا عم يزيد يوم بعد يوم. اليمين اللي عم يحصل مكاسب انتخابية سنة ورا سنة، ما راح يضل ساكت على الموجة اللي عم تجتاح المجتمعات الأوروبية. الانقسامات عم تتوضح أكتر بين السياسيين الأوروبيين وقد يتحول الانقسام للصدام في حال حصلت حادثة بالصدفة أو مو بالصدفة بتعزز المخاوف بالمجتمعات الأوروبية من القادمين الغرباء اللي رح يصيروا مواطنين وجيران كتار ممكن يقولوا وين المشكلة بإن الدول الغربية تحقق مصالحها بالوقت اللي بتضمن فيه كرامة اللاجئ المقيم بأراضيها بالوقت اللي لفظته بلاده وخلته يرمي حاله على الموت على أمل يلاقي الخلاص بمكان أفضل المشكلة انه لما بتخلص المصلحة الاوروبية من استقدام اللاجئين الاجانب، شو راح يصير؟ هل راح يتبع الاعلام سياسة جديدة معادية للاجئين؟ هل راح تحدث حوادث عنف تقلب المزاج العام؟ وهل راح يكون في مكان ثاني للاجئين؟ هل راح يكون الشرق الاوسط الجديد مكان صالح للحياة بوقتها؟ ومين السبب راح يكون بهذا الشيء؟ مفوضية اللاجئين اللي تأسست لتحل مشكلة مؤقتة خلال ثلاث سنوات احتفلت مؤخرا بمرور ستين سنة على تأسيسها واليوم عدد اللاجئين والمهجرين قسريا بلغ 51 مليون نسمة هربوا من الاضطهاد والصراعات والعنف لتتحول مشكلة اللجوء اليوم لأكبر الإشكاليات بالعالم إذا اعتبرناها مؤشر على انتهاكات حقوق الإنسان بداية مع حقه بالحياة وانتهاء بالحقوق الاقتصادية والحياة الكريمة على امل انه يوما ما نحن او الجيل اللي بعدنا او بعده نعيش بعالم خالي من ثنائيه بلدان الجحيم وبلدان الجنه. عالم ما بيضطر فيه حدا يهرب من مكان لاخر ليعيش بامان وكرامه. انا بودعكم اصدقائي على امل التقي فيكم بالاسبوع الجاي بحلقه جديده من أخدو لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريا دوت كوم وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود. من هون للاسبوع الجاي كونوا بالف خير.